0: Esta es una producción del Sistema Estatal de Telecomunicaciones, SET Radio, Gobierno del Estado de Puebla. Intelectual revolucionario, diplomático discreto y eficaz, hijo de ese gran pueblo, de esa bella raza de bronce, generalmente mestiza. Gilberto Bosques dejó una herencia digna de los más grandes servidores del espíritu humano. Como muchos otros de sus compatriotas, él contribuye a esas riquezas que el mexicano, el auténtico hombre mexicano, comparte con su hermano, el otro. Gilberto Bosques se ponía al servicio de sus semejantes, en todas las circunstancias y en las situaciones más arriesgadas. Jacques Auvergne.
1: Gilberto Bosques,
0: un hombre de libertad.
1: Se habían establecido varios españoles y ellos entraban a Chiautla. Venían muchas mercancías del estado de Guerrero. Empieza la revolución y ahí se empieza a dividir la población. Hay mucha gente que tiene terrenos inmensos, grandes. No le convenía que los peones se les pagara más o se les diera menos trabajo, sino al contrario, querían tenerlos ahí. Es más, vivían allí en sus casas, ahí comían, ahí estaba su familia y también trabajaban todos. Y pues poco dinero les daban, excepto uh -huh. una ropa nueva para las fiestas uh -huh. religiosas que había. Todos estrenaban sus vestidos, sus calzones de mantas, sombreros y guaraches y llevaban uno que otro centavito, ¿verdad?, para comprar alguna golosina. eso era la paga que recibían casas eran entre techo y de teja, excepto los del centro. Se llamaban este paso de ronda. Era la única casa de dos pisos y sus portales de abajo. Ahí se establecían los que salían de ronda. No les pagaban, era compromiso, obligación de los ciudadanos a recorrer las calles en la noche para evitar la delincuencia. Y ahí salía el señor, les daba su botellita de aguardiente, tomaban su cajetilla de cigarros o polvo de tabaco porque no había cigarros como los que conocemos ahora, tenían que enredarse. Y ahí platicaban, y ahí le convenía que estuviera la ronda, ¿verdad? Aunque estaban platicando y todo, pero serán guardia de su casa, excepto algún otro, alguno que otro desvelado que andaba con su guitarra, cantándole leía a la muchacha para tratar de enamorarla. Y le repito, ¿cómo les pagaban? Bueno, ocupa esta tierra, unse dos bueyes para que la labres, era una ayuda, ¿verdad? Ya sembraban, les daban su puñito de maíz para que sembraran, y ahí tenían.
2: mi madre era la dignidad femenina, segura de sí misma. ¿Con mi padre? ¿Con mis hermanas María Luisa, Guadalupe y Agripina, ¿Conmigo? La palabra era suave, clara, expresiva y de ritmos y tonos aterciopelados. Por otra parte, el diálogo con mi padre era risueño siempre, ágil, reiterado a veces, cuando la chispa de su ingenio iba y volvía para sostener la alegría del instante. En la plática de mi madre solía llegar la anécdota, y en la plática de mi padre dominaba el cuento.
3: legislatura. Primero de septiembre de 1935. Minutos antes del primer informe del ciudadano presidente general Lázaro Cárdenas del Río.
0: Diputado Bosques, el pleno lo está esperando.
2: Muchas gracias. Ahora voy. Solo tomo mis documentos. Aquí vamos, la revolución comienza a gobernar, pero ¿qué sigue Gilberto?
3: Chautla de Tapia, Puebla, año 1900, casa de la familia Bosques Saldívar
4: Vamos niños, ya es hora, ya casi llega su papá Pero mamá, estaba por ganar ¿Para eso tendrás?
2: Que ser más rápida que yo.
4: Ya, ya, sin protestar. Después terminan. Ahora a comer. Vamos, Gilberto.
3: Hola, hola, familia. ¿Qué comeremos hoy?
4: Mamá preparó chiles rellenos de queso fresco. ¡Qué bueno está
3: esto, mamá! Es que su mamá, además de sabia, es muy buena cocinera.
4: Ay, gracias, Cornelio. Pero ya, come, come, que se te enfría.
2: Nací en Chiautla de Tapia, al suroeste del estado de Puebla, en 1892. Tuve una niñez muy feliz. En contacto con la naturaleza, y en un hogar integrado, alegre, y guardo un recuerdo muy grato de mis padres. Como no había escuela organizada en el pueblo, mi madre, que fue una mujer muy inteligente, se hizo cargo de enseñarme toda la primaria, hasta que fue tiempo de formalizar mis estudios en Puebla.
4: ¿Escuchas, Gilberto? Escucho los pájaros, pero lo que más me gusta es el río. ¿Y qué te dice el río? No sé, solo me gusta. Pues pon atención. El agua nos habla de muchas cosas, además de ser un elemento esencial para la vida. ¿Qué es esencial? ¿Cómo el agua es algo más que agua? Primero, esencial quiere decir que no podemos vivir sin el agua. ¿Por eso tenemos que tomar mucha durante el día? Así es, lo necesitamos para poder vivir, pero no solo nosotros, la necesitan los animales, la montaña, el pasto, los árboles, la necesitamos en sus tres estados. ¿Tres estados? No entiendo. El agua es un elemento que puede tener tres formas y cada una cumple una función diferente para la vida de todos.
2: En mi casa había muchos libros y revistas que nos enviaban de Puebla. Todo eso también lo usaban mis padres como material para aprender, hasta que tuve que formalizar lo aprendido.
3: Chautla de Tapia, 1907, en una hermosa noche serrana.
4: Cornelio, ya es tiempo de que Gilberto formalice sus estudios primarios.
3: Pero eso significa ir a Puebla, mujer. Y no podemos dejar a las niñas
4: solas. Primero tendrá que ser admitido en la escuela. Después ya se verá.
2: Cuando mi familia se trasladó a la ciudad de Puebla... ...para que yo presentara mis méritos de primaria... ...llegué con un aspecto de campesino que no podía ocultar. Acredité mis estudios primarios en la escuela anexa al Instituto Normal de Maestros. Al final de la escuela secundaria, obtuve el más alto promedio en lo académico, todo mérito de la formación y cuidado de mi madre, que me hizo acreedor al premio ese año que consistió en dos libros. Pero a la hora de inscribirme para la educación superior, algunos de los mejores institutos no me querían aceptar. Pues, mi calificación en disciplina no era la mejor.
4: Ay, Gilberto. ¿Qué vamos a hacer? No entiendo por qué, siendo el mejor de tu grupo, tu disciplina deja tanto que desear para los maestros. Pues es que me aburrí en las clases, mamá. Todo lo que me enseñaban, ya lo sabía. Usted me lo enseñó y, pues, me distraía.
3: Tus maestros y tus tíos están tratando de convencer al director del Instituto Normalista, argumentando que tienes excelencia académica y que, por lo tanto, tu disciplina no debería ser un problema para tu formación. Buenas tardes, maestro. Tengo noticias del Instituto Pase, por favor, oigamos las noticias. Buenas tardes, señora María de la Paz, Gilberto.
4: Buenas tardes, maestro, pase, por favor. Tome asiento, ¿le puedo ofrecer algo de tomar?
3: Un café, si no es molestia.
4: Pues usted dirá, maestro.
3: Mire, después de una larga negociación con el director del instituto, con don Manuel Herrero, llegamos a un acuerdo.
4: ¿Y qué acuerdo es ese?
3: Don Manuel te admitirá en el anexo del instituto si estás dispuesto a presentar un examen... ...para que él se quede tranquilo de que tu disciplina no tiene nada que ver con tu aprovechamiento académico.
4: De acuerdo. ¿Y cuándo será este examen?
3: Ahora mismo. Te vienes conmigo a la dirección del instituto para realizarlo. ¿Cómo que ahorita mismo? ¿No le darán oportunidad de prepararse...? Así son las decisiones del señor director, Cornelio.
4: Pues si son, Gilberto está más que preparado y se los demostrará sin vacilar. Estoy a sus órdenes, maestro. Vamos sin demora.
2: Tras un examen oral un poco largo y la deliberación de un jurado, obtuve mi matrícula en el anexo del Instituto Normal del Estado donde realicé la secundaria y la carrera de maestro.
0: Diputado Bosques, el pleno lo está esperando.
2: Muchas gracias, ahora voy. Solo tomo mis documentos. Aquí vamos. La revolución comienza a gobernar, pero ¿qué sigue, Gilberto?
0: Agradecemos a la familia Bosques Manjarres su generosidad y acompañamiento para la realización de esta producción. Testimonial Nuria Baquer Martínez Cronista Gonzalo Carrillo Gilberto Bosques Mayor Ricardo Menéndez Escobedo Narrador José Ángel Fernández de Dios Asistente del Congreso Estefanía Martínez González Gilberto Bosques Maurilio Izuca Reyes María de la Paz Aldívar. Emandrea Romero Morales María Luisa Bosques, Luz Miranda Mancilla Chicotencat, Guadalupe Bosques, Mía Beatriz Mancilla Chicotencat, Cornelio Bosques, Joaquín Ariel Yáñez Ruiz, Gilberto Niño, Patrick Alonso Gitani, Maestro, Enrique Castro Hermida, Postproducción, Julián Norberto Mancilla Ladino, Producción, Jocelyn Rodríguez Hernández, Guión, José Ángel Fernández de Dios, Música Original, Benemérito Conservatorio del Estado de Puebla, Gilberto Bosques, un hombre de libertad. Esta fue una producción del Sistema Estatal de Telecomunicaciones del Estado de Puebla, y SET Radio, año 2023.